0: 结果呢，我就快走到公司的时候呢，整个人就在那个雪上面，你知道，就是滑了一下，滑了一下之后呢，我就感觉我的腰呢，就是有一个咔青这样子，结果就完蛋了。我就是你知道，我就整个人就是大闪到腰。Oh my god！ 歡迎收听《纽约怀特大叔日志》，我是怀特大叔。嘿， hey, 大家这一周过得好吗？哦，时光匆匆，又已经来到礼拜六了。嗯，这个礼拜六呢，又在下雨，真的是蛮烦的，因为已经连续第一二三，好像已经连续第四个礼拜的礼拜六在下雨了。嗯、呃，上个礼拜天是好天气嘛，所以大叔才会跟朋友去采苹果。但是礼拜六也是凄风苦雨这样子，已经连续好几个礼拜六都已经就是天气非常的烂。但是平日要上班的时候，天气就会很好、哦，就是你知道，就是出大太阳，然后而且哎看怎么大得都大太阳，就是出大太阳，然后呢，而而且呢，就是呃，因为现在已经秋天了，气温也不会很高，可能就二十度左右，所以非常舒服，就是非常适合出游的天气。但是呢。你到礼拜礼拜六呢，就是就下着这种你知道很大的雨这样子，而且是一整天都没有停，就是要让人家礼拜六乖乖待在家里，就是不要出去玩，觉得很烦。虽然说礼拜天是好天气没有错啦，但是呢，呃，你知道礼拜天就是要待在家里 ，Monday Blue， 然后就是要上超市啊、洗衣服啊、做一些家事这样子。所以礼拜天好天气呢，其实也没有什么鸟用。我是比较倾向于礼拜天不要出游的那一派的，就是待在家里，你知道，就是哀伤礼拜一。快要来的那一派，所以礼拜天好天气也没用，就礼拜六一直下雨，觉得超烦的哦。而且这个雨啊，再加上这个温度，大概就是有下雨的话，外面可能就是十几度这样子。然后再加上这个雨，很有一种冬天到台北来看雨的感觉，一秒钟就回到台湾，就是来个孟庭苇，<笑>一个非常老的梗。不过说老实话哦，就是。在礼拜五、礼拜六的时候，天气不好也是有好有坏啦。就是说，虽然就是没有办法出游啊，而且你知道周末一直关在家、关在家里，心情可能会不太好。但是呢，如果说就是周末是这种雨的话呢，就不会有人在他的后院开 party 或者什么之类的。所以说，如果呢下雨的话呢，你在周六晚上睡觉的时候，外面那一些就是你知道之前几集分享过的，你知道某一些你知道族群，他们就在那边咚咚咚咚咚咚咚放一些那种哒哒哒哒哒哒。大的音乐呢，就会显著的减少，然后晚上就可以就是一夜好眠。算是也是有一点，你知道，好好好坏夹杂啦，这样子。所以说啊，也不是说世界上的事就一面，对不对？都可以，呃，都可能有好的一面，坏的一面这样子。不过还是希望就是赶快来周末，赶快来一个好天气吧，这样子可以出一出去走一走。因为连续好像也连续四周，礼拜六下雨了，然后下个礼拜六好像看一下天气预告，也还是下雨，真的是觉得超级烦<笑>。好，今天呢，哎，首先想要来跟大家分享一个小小的故事。这个呢，就是当那个怀特妈、跟怀特姨，还有怀特姐。他们在纽约的时候，他们来纽约玩的时候呢，其实是怀特妈跟怀特姨两位 o v e 桑先到纽约来这样子。然后呢，刚到纽约的几天呢，我还在上班，还没有放假这样子，所以就让怀特妈跟怀特姨呢，就是就是自己<笑>放生，他们在我家附近就是走来走去。还好我住的地方呢，是一个离华人区很近的地方，我住的地方是一个华人区跟一个西语裔的聚集区的一个交界带。这样子，所以说他们只要往华人区那个地方走，就是有很多根本就不用讲英文，就是通通都是华人这样子，就是一大堆的超市啊，然后一大堆的店啊，什么之类的，他们就是可以去那个地方逛超市、逛什么店啊，买东西吃啊，什么之类，根本就不用不用用到英文这样。所以说，他们前几天就是在我上班的时候，他们就是直接在我们家附近那边晃来晃去。然后呢？当看当他们就是刚来到纽约的，我忘记第二天还是第三天，他们就想要就是不知道想要炒什么东西，所以他们就想要买那个绞肉。这样，结果呢？他们呢回来以后呢，就拿那个绞肉呢。怀特妈就说：“哦，我不知道两磅的绞肉这么多。”结果就是他们就拿了一大包的绞肉，非常一大包，而且是肥肉的那一种绞肉，这样子超级大一包的。然后呢，一问之下就是说，因为他们不知道到底两磅到底是多重，所以呢，他们就买了两磅的绞肉。结果呢，两磅的绞肉呢，其实是差不多九百公克，已经快要一公斤的绞肉呵呵。所以说呢。换成就是台湾常常在用的台斤的话，其实一斤半的绞肉这么多这样，所以那个绞肉就是真的是很大一包这样子。然后结果怀特一就在旁边，没关系啊，我们来炸猪油啊，炸猪油啊。但是你知道怀特妈就是一个非常 dramatic 的一个人，就是你知道，当他就是买错东西的时候，就会非常的懊恼，就说好大一包，怎么办？怎么办？怎么办？然后一直在那边 emo 这样子。所以说呢，呃，其实呢，就是。度量衡这个东西、哦，哈，在美国、哦，哈，真的是一个让人非常烦恼的东西。尤其是你刚到美国来的时候，你根本就搞不清楚，就是美国的什么是什么。而且，美国所用的东西就是都是音质嘛。音质的话，就是他们就是有自己的系统，不然说是什么长度啊、重量啊、距离啊、容量啊，各个东西，真的就是跟。跟台湾不一样，而且不只是跟台湾不一样，是跟全世界都不一样。这样就是你知道，呃，就是音质这个东西，虽然大家都知道嘛，在台湾的话，可能还在使用音质的地方。我想，就是可能只有大家在量腰围的时候吧，比如说什么什么2 8八31、十腰、三十这个东西是是英寸。就除了这个之外啊，基本上就是好像已经没有在使用任何英质的东西了。但是美国呢，就是一个死性不改，<笑>就是。美国就非常的任性，这样子，反正他们就是到现在就是拒绝跟国际接轨这样子，然后不管是什么东西，通通都是要使用英制这样子，而且连就是因为英制它叫英制嘛，所以就是顾名思义，就是说英制的老祖宗其实就是英国，英国这个地方就是发明英制，而且英制的英文好像就是叫做什么什么什么什么 Empire。哦，不是 empire 啦， imperial 啦， imperial units 就是你知道，就是帝国帝国的单位这样子。所以说呢，这个帝国的标准单位，当然就是因为你知道，英国以前就是一个日不落的一个帝国嘛，所以说就是英国人发明这样。那结果呢，英国人呢已经早就不用那个呃、哦、英制了，英国呢就是在1995年的时候呢，也全面通通都改成公制了。所以说呢，英国可能就是如果你去英国的话。我不知道啦，欸、我有一个朋友在英国，赶快来出现一下。就是英国的话，可能是 here and there， 有的时候你就是这个东西会用一下音质，那个东西会用一下音质，但是。基本上来讲，如果说是那种官方的单位或者什么之类的，应该都会是用公制吧，都已经改成公制了，就是已经改了快要三十年了吧。所以说，也就是慢慢的就是会会往公制的方向前进。但唯独呢，就是美国这个国家呢，它就是死不改，你知道吗？而且你知道，美国就是你知道世界的恶霸，就是死不改，还就是反正我就是要这么用，我就是任性这样的，我不改，你们也不能拿我怎么样，老子爽。反正美国就是一副这种。这个这个鸭爸的这种态度，这样子，我查了一下哈、哦，现在目前呢，这个世界上呢，使用英制的国家只剩下。美国、赖比瑞亚还有缅甸呵呵这三个国家而已。赖比瑞亚的话，好像就是你知道，有一些美国的黑奴跑回去非洲那个地方，然后就创了一个国家，就叫赖比瑞亚。所以他们可能就是想要发落美国吧。我在想，嗯、那缅甸的话，就是我就是不知道为什么他死不改，<笑>就是他也不像那个什么美国这么这么大或那么有影响力啊。他不改到底想怎样啊？<笑>他是是想要锁锁国吗？反正呢，呃。美国呢，就是。在生活之中，什么东西呢？通通都是使用英制。所以说呢，呃，你刚来美国的话呢，你真的就是不管看到什么东西，你都会一头雾水，说到底这个东西是什么？就像怀特妈一样，他就想说，哎、欸，一磅，他就想说，磅好像比斤稍微少一点吧。那我如果买个两磅，应该还可以啊，可能就是一斤或者怎么样。结果呢，一下子呢就来一斤半，就是快要接近一公斤这样子的惨剧。哦、oh, ，by the way， 就是一磅的话，大概是四百五十克。我跟你讲，这个东西就是非常的麻烦。它跟那个公制的换算啊，也不是什么什么哦零点五或什么之类，老是会有一些很奇怪的数字这样子。然后它也不是十进位这样子，就是说，比如说好了啊，呃，这个呃，一一就是一磅呢，就是就是四百五十公克嘛，对不對,对？那如果比磅还要更大一点的单位是什么呢？就是是呃一个 stone 这样子，哎、欸。这是什么单位啊？我在日常生活中完全没有听过、欸。哎，磅再下来就是 stone， 那 stone 的话是几棒呢？是十四磅，<笑>超怪的。那比棒还要小的话，大家应该比较容易听到就，就是一 ounce， 就是一 ounce 的话，它是几棒呢？是呃呃十六分之一磅，<笑>超怪的。就是就是一棒的话，它是十六 o u 的意思，其有够怪的、欸，真到底是为什么要？就是就是这个单位到底是要要到底是为什么会会这么设，我也不知道哦。台湾可能还是有在用 ounce 啊，就是至少星巴克，因为它是美国发明的，所以会用 ounce 嘛。星巴克的话呢，因为大叔本人在大学的时候有长期在星巴克打工，所以说呢，星巴克如果是那个 t o l l 就是 t o l l a t e 那个 t o l l 它如果 tall 杯的话呢是12 o u n 然后是 ground day、e、的话就是16 o u n 那如果 venty 就是那个超大杯 venty 的话呢，就是20 o u n 那一 ounce 它是几克呢？大概是二十八点三四九五二三一二五。但是这样子的话，没有人会算嘛。所以就是一般一样的话，就是用三十公克来算这样。然后一磅的话，大概就是四百五十公克。但是实际上是四百五十三点五九二三七公克。反正就是换算非常的困难。然后你就是不知道他们为什么要这么做。那我记得就是大树，我刚来到美国的时候呢，第真正就是说。刚开始就是有感觉到这个痛苦的时候呢，其实是。跟在,在在学校的时候，跟同学他们讲到天气的时候，这样，因为你知道，嗯，如果你跟不熟的人要谈什么呢？当然就是谈天气，不然你也没有什么东西可以讲的嘛。那谈天气的话，就一定会谈到温度嘛，对不对？那如果谈到温度的话，就会讲到说，哦，现在几度，现在几度。那马上第一次震撼教育又来了，因为呢，美国呢就不是用摄氏温度，他们也就是用英制，所以他们用华氏。华氏就是就是非。飞轮海嘛，就是飞轮海<笑>。<笑>我也不知道为什么 f a h r e n h 要叫华氏，但是华氏温度就是 Fahrenheit， 就是你知道，就是就是你就是不知道他们讲几度这样。那你就会听到他们就是啊、呃，同学在那边讲说，哦，这个礼拜好热哦，会到九十几度。他们想说九十几度到底是大小这样子，然后或者是你知道，就是、说哦，这个这个冷气开开的太冷了，只有开什么六十五度什么之类的。然后有人说六十五度很刚好啊，然后有人说六十五度真的好冷什么之类，然后也想。说六十五度到底是啥小这样子，就是后来呢，我就找到了一个定位点，就是呢，二十二度就是华氏七十二度这样子，然后以这个为延伸，大概就是每加个呃一度摄氏的话呢，华氏就是大概加个 1.56 这样这种感觉啦。反正呢，呃呃。反正美国人就是会觉得是说，哦，那些冷气，他们室内冷气呢设在七十二度，他们是觉得是最刚好的。哎、欸，二十二度、欸，哎，想到那个前一阵那个小港机场开什么二十八度，美国人去那個地方应该直接窒息，然后所有人躺一地上死掉吧？因为你知道美国人就是喜欢什么东西弄得很冰这样子，所以说他们室内就是老是开二十二度。上一集有没有记得？就是说我就是说，这是在美国那个教室夏天的时候，我都。其实逼近冷死的状态就是这样，因为他们都开二十二度，二十二度真的很冷呢、欸。但是他们就是喜欢开得这么冷，所以也没有办法。而且他们二十二度的时候，他们都可以穿就是短袖、短裤、夹脚拖，然后在里面怡然自得，就是好像没有觉得冷的样子。我也觉得美国人其实蛮厉害的。<笑>反正呢，嗯，这边跟大家分享一个小技巧啦，就是说，基本上呢，只要是在七十。呃，七十度到可能七十八度的话，大概就是呃二十二度一直可能到二十六度，这这的我乱讲，我已经不知道怎么换算。反正就是看看七十几度的话，基本上都还算是对于台湾人来讲舒爽气候，就是大概就是在二十度到可能二十七八度那个附近就是徘徊这样子。那如果超过八十度的话呢，就是热。这样子，然后但是超过八十度的热的话呢，就是刚超过八十度还好，但是超过八十五度的话，就是连台湾人也会开始觉得热的地步这样子。那呃，超过九十度的话呢，就是非常热。那至于说九十度到底是摄氏几度呢？我到现在还是不知道。<笑>马上来换算一下，就是超过九十度的话呢，就是摄氏超过三十二度。所以说，如果超过华氏九十度的话，就是非常热。我想台湾人应该也可以认同这样子的换算方式吧。<笑>对，那至于说冷的话，到底什么是冷呢？我想就是大家应该都知道，就是华氏的三十二度就是摄氏的零度嘛，对不对？所以说，如果说是华氏三十几度的话，就是。很冷，很冷这样子。然后，如果是低于华氏三十度的话，因为纽约有的时候是会到零下的嘛，那最冷的话，它可能是到零下十几度这样子。所以说，有的时候你们会听到他们说：“哦， down to t w e n t i e 这样子， down to twenty 就代表说已经破零度，已经零下了。”所以就是，就是。超寡寡洗这样子，二十几度的时候，那如果是到到十的话，可能已经破零下十度了。所以说华氏的十几度的话，就是真的超冷，冷死了，冷到就是你知道待在家里不会想出门这样子。我记得我刚来到纽约第一年的时候啊，然后上班的第一个礼拜就是就是下大雪，<笑>然后下大雪之外呢，就是有一个非常非常非常强的寒流。那那个寒流来的时候就，就下大雪，纽约就下大雪，然后我们还因此就是停班了一天，就是那个时候都是还有那个 snow day 这样子。在美国的话，因为没有什么台风，所以不会有什么什么台风假，但是如果下大雪的话，就是外面全部都是雪，就是没有办法出门的话，他们是有 snow day 的。讲到这个哈，就是你知道。因为现在呢，就是呃，大家都发一台电脑在家工作嘛，你知道，所以说呢，现在已经再也没有 snow day 的这些东西了。反正你你知道，反正公司啊，就是以前啊，如果 snow 的时候，就是他就在那边爱放假不放假，在那边哼呀哈，那边扭扭捏,捏捏这样子，没干到我们这样子，就觉得很烦，很不干脆这样。现在呢，只要气象预告说明天好像要下雪，这样子根本就是下雪，可能只是什么二十趴要下雪。他就说哦，明天全部的人通通在家上班，然后仿佛给大家什么福利那个样子，就觉得非常烦。就是你知道 ，snow day 的时候大家也是要上班啊，也没有说没有？也没有说不用上班啊？就觉得你知道，哦、就是就是你知道在家上班这件事情呢，其实，哎。I don't know， 反正就是觉得很烦啦、啊。然后公司也可以就是 take advantage of it， 你知道吗？就是吃员工豆腐，最讨厌这种事情了。但总之呢，好,好拉回去，就是呢，我第一。第一第一年来的时候，刚上班的前几天就一个 snow day， 然后那几天呢、啊，就是下完雪以后呢，气温探到非常非常的低哦，那个低温是已经就是低到呃零下十五六度这样，我都非常的清楚记得，就是说那几那几天非常的冷，然后那几天的冷是冷到就是在那个芝加哥中西部那个地方，因为那个地方是大陆型的气候，所以说那个地方在冬天的时候是纽约如果冷的话，那个地方就是会更冷，然后那个大陆冷气团。下来的时候呢，那个地方的就是芝加哥可能是会掉到摄氏的零下三四十度这种哦，就是真的是超级冷。我记得那个时候，因为就是芝加哥那个地方的气温真的太低了，所以他们可能好像。火车都没有办法在上面走，还是怎么样？所以他们好像直接就是弄了汽油还是什么之类的，倒在那一个铁轨上面，然后呢直接点火，然后去烧那个铁轨，把那个温度烧高一点呢？不然那个温度太低的话，好像他们就是没有办法运行还是怎么样？这样非常的夸张。哦、oh, ，by the way， 嗯，那一次的大雪呢？就因为大雪的隔天，然后我们就回去上班了嘛。但是因为大雪的隔天，雪当然是还没有融。然后呢，我的车子呢就会埋在那个、呃、大雪之中，所以我就搭了公车去上班这样子。因为我结果呢，我就快走到公司的时候呢，整个人就在那个雪上面，你知道，就是滑了一下，滑了一下之后呢，我就感觉我的腰呢就是有一个咔青这样子，结果就完蛋了。我就是你知道，我就整个人就是。大闪到腰 ，Oh my god！ 然后结果我呢，因为我那个时候刚进公司，我也不敢就是回家嘛，因为我觉得还是一个菜鸟这样子。虽然说我那个时候已经三十五岁，但是我就是一个三十五岁的菜鸟，三十六岁，我就是一个三十六岁的菜鸟 ，Oh my god！ 然后呢，在那个地方撑了一天之后呢，就叫我的室友来接我下班。结果我整个人呢，就是在那个。床上躺了一个礼拜，就是闪到腰，几乎都没有办法动。然后早就是每天去那个那个办公室上班的时候，我的。那个身体跟我的脚呢，就是只能呈现一个，就是大概差不多，就很像日本人鞠躬那个43度那个状态这样子。我每天在办公室走的时候，都是一直呈现一个43度走路的状态这样。然后就第一个礼拜，大家就觉得说这个人怎么那么奇怪，怎么走路很像老头子这样。殊不知，我是上班的第三天、还是第四天，就是大闪到腰，所这样才这样子，非常的丢脸。啊， oh, 所以说呢，呃，就是气温就是这样了。十几，呃，就是十几二十度的话，真的就是冷到靠背；然后三十几度的话，就是很冷。那至于四十几度的话，对台湾人来讲，就是冬天，就是蛮冷的。那五十几度就有一点 tricky 哦。其实五十几度的话，大概就是是摄氏十十几度这样子，但是。对我们来讲，我们就一定要穿大衣、羽绒衣什么之类但是对于美国人来讲，五十几度好像不是特别的冷呢、欸，特别冷。今天怎么就是口条非常不好，特别的冷呢、欸？就是说他们在五十几度的时候，他们常常看到就是美国人就是穿了一个什么套头的那种，你知道大学 T 还是什么之类，就是那种 hoodies 就可以出门这样子。所以说他们其实也是蛮耐人的这样。我记得呢，我有一个朋友他，他是一个 A B C 这样子。哎、欸，我之前有没有提过他？反正就是一个 A B C。然后呢，他是在波士顿那边，就是麻州啦。他是在波士顿往北大概开车一个四十分钟的地方，一个小镇那个地方出生长大的这样子。然后呢，后来他就是搬到纽约来住嘛。啊，我就记得我有一次跟他就是约在外面要吃饭的时候，然后那个时候我就是穿很多羽绒衣啊什么之类的。结果我遇到他的时候，他就穿了一件薄外套。然后就问他说：“啊，你不冷哦？”他就说：“嗯，这样子就是就是还好啊。”他就说：“波士顿比这个冷多了。”我就想说：“哇塞，就是人对于那个天气的感知真的是很不一样。”反正呢，就是你知道，就是。嗯，我觉得呢，现在呢，我可能就是在纽约住久了，也可以算是半个 New Yorker。所以说呢，我觉得我现在耐人的程度好像比刚搬来纽约的时候已经要好很多了。但是呢，现在觉得耐热的程度越来越不行了。所以说我就是尽量就是夏天不回台湾，因为夏天回台湾。就真的是，我看那个温度，我想我去那个地方会,不會暴毙吧，而且又加上你知道全球暖化，台湾好像一年夏天热过一天，觉得真是太恐怖了。那个气温，如果我去的话，可能就是永远只能待在冷气房里面不出去吧。好，这个就是呢，用那个飞轮海，也就是用华氏的时候，就是一点那个呃那个小回忆这样。至于说呢，其他各式各样的东西也通通都不一样。呃，比如说距离好了，距离的话就是就是长度嘛。那长度的话呢，就是刚才有提到，我们在那边量那个腰围的话，可能就是呃几寸这样，二十几二三十寸这样子。啊，这一寸的话，呃，下一个单位就是尺嘛，就是 foot 这样子。然后一一尺就是十二寸，我今天就想，他应该的大家都知道了。那呃。我想大家的知识应该就跟我一样，就是只知道一尺是十二寸，但是在更大的上去就是不知道那个单位是什么的。然后我就查了一下，嗯，比尺比英尺就是那个 foot 更大一一点的单位呢，就是叫做 yard， 就是一码。那马这个东西的话呢，如果说你有看那个 American football， 就是那种有盔甲的那种美式美式橄榄球的话，里面就是会有什么什么哦，推进几码几码，什么几个 yard 几个 yard 这样子。除了这个之外，我实在不知道那个 yard 会用在什么地方哎、欸。但是呢，反正一个马一马就是一个 yard， 就是是三英尺。<笑>所以说它是36英寸，哎，这个真的很 random 哎。然后呢，然后呢，呃，我想中间这些什么什么一有寻哦，什么 far far fathom， 什么圈，我就听都没听过。但接下来的话，可能就是就是 miles， 就是英里这样子，一 miles。那一 miles 的话呢，呃，我只知道一 miles 大概是 1.6 公里这样子，但其实1 6 0 9 3 4四公里。为什么他就是没有不不设一个会整除的、啊？真是有够烦的。好，但是呢 m i l s 的话呢，大概是几码呢？是 1,760 码，然后是 5,280 八十英尺，<笑>是不是觉得很 confused？ 对不對,对？大家都很 confused， 是因为它就是很 confusing， 因为它不就不是十进位的。那你知道，就是这个这个这个一英里啊，就是听听你在开车的时候，你就是。你在美国开车的话，就是它上面如果写数字，比如说你要开去波士顿好了，然后波士顿它就会写说什么啊、哦、什么什么什么两百这样子，那那个东西就不是公里嘛，它只是两百英里。但是你知道你在你是台湾出生的人嘛，所以当你看到那个数字的时候，你都会觉得它是公里，但是它是英里，它是一个比公里还要长的数字这样，所以你就是没有办法当下的。就是感知到那个距离大概是会是有多远这样子，那这个东西呢，就是会在开车的时候，其实会造成一个蛮大的困扰的，就是说你如果在这个地方呢使用那个 Google Map 的时候，你在导航的时候呢，它就是都会是讲那个英里嘛，就就说几英里、几英里、几英里这样子，那。我是不知道 Google Map 可不可以，就是你可以把它就是设定，就是说把它换算成公里，就是它的导航都用公里，应该是可以这么用啦。但是你如果是把它换算成公里的话呢，你就是那个导航里面讲出来的，又会跟就是就是你知道那些告示牌，或是你知道那些指标上面的数字就会不一样，你就会整整个整个就是很搞混这样。所以你开车的时候，你就是。你就是最好是设英里，因为你设英里的话，跟你看到的那些指示牌上面的距离会是一样的。但是设了英里的话呢，你刚来到美国开车的时候，你又会不知道它大概是多远，你知道，所以就是会觉得很烦。我就记得我刚刚来的时候，然后我是在那个那个呃、uh, ，Virginia 的乡下那边念书嘛，大家应该都知道我讲过。然后呢，距离 Virginia 就是最近最近的一个大城市就是华盛顿，就是 DC， w a s h i n g t o n 就是美国的首都 DC 嘛。那我们如果要就是你知道有有的时候就是想要去逛一逛、玩一玩、逛街、吃东西、买东西什么之类的话，就是会开车大概两个多两个小时左右吧，到 DC 那边去玩。那你知道这些大城市的话，它就是会有一大堆这种你知道高架道路或是外环道路的一些快速道路围着 DC 这样子转转转转转转转这样子嘛？那我就记得啊，我那时候就是好像是第一次还是第二次开车去 DC 的时候呢，然后他他那个他他就是在那个那个快速道路上面你就开开开开开，然后你就会很害怕，就是说你会。错过那一个出口，这样子，然后你就会一直看那个出口是怎么样，今天出口是怎么样，这样子。那如果你有开车用过那个 Google 导航，你就会应该会知道，就是说那个 Google 导航它就是说，哦、呃，什么前方什么呃两百公尺处，什么呃下交流道，什么之类的，对不对？那如果在在美国这边的话呢，他就是说会跟你讲说 ，in one thousand feet， 什么 take the 什么 exit， 什么哪一个哪一个这样子。那、啊、你知道我那个时候就是刚来美国不久啊，然后就是他已经预告我就是要出去，对不对？可是他就跟我讲说什么 in two thousand feet， 就是。就是在两千英尺，什么要出去，然后接下来又跟我讲说，在一千英尺要出去这个出口。我心里就想说，我哪知道一千英尺是多远啊？然后我就想说，好吧，那一千英尺的话呢，大概可能就是，嗯、呃，一千英尺的话，大概就是，我就想不起来、啊。嗯、我就想说，那一千英尺的话，我就把它算成，比如说，哦、呃，呃，呃，几百公尺好了，这样子。然后结果呢，我就开开开开开，就哇操，那个出口就过去，然后我就没有下去，因为我根本就不知道一千英尺多远。然然后我就错过了那一个出口，就就绕了一圈，然后就绕了一圈之后呢，又回到同样一个地方，然后就 Google 呢，他就跟我讲说 ，in one thousand feet， 怎么 take the exit， 然后我又开始紧张，我就想说，哦天哪，又要一千英尺，到一千英尺要多久呢？就开开开开开开，干娘他妈又错过，<笑>你知道，我就在那个地方啊，就是。根本就没有鬼打墙，但是我自己本人就是鬼打墙，因为我自己在心里根本就不知道一千英尺是多远。我就在那个地方绕啊绕，然后不断的错过那个出口，不断的错过那个出口，然后我整个人就开的，我就是你知道，腋下整个就是冒汗了。我就想说，天哪，我到底要在这个地方错过出口几次？不要再跟我讲一千英尺，跟我讲几公尺好不好？真的好烦哦。No、<笑>不过呢，我因为我已经在这个地方开车开很多年了，现在呢，就是就是一千英尺，我也大概知道就是多久，就是。One thousand feet 的时候呢，就是嗯，快要到了的意思。干尼、啊、这不是废话，就是快要到了，就是嗯。但是你知道，你开车的时候就是会有一个 feel 嘛，你知道，就会有一个 feel， 就是说，呃、嗯，一千英尺是嗯快要出去了，快要出去了这样子，然后就是要要切出去，这样这样子就是对大家的人生<笑>有什么帮助吗？好像好像没有什么帮助，<笑>反正就是就是快要了，快要了，好不好哈？哎，反正如果你们有机会来美国，就是就是自己租车，然后自己开车的自助旅行的话，你们可以可就应该就可以感受一下。哎，不过就是那个那个怀特姐她来这边的时候，有一天我在上班，然后她就就她就开着车，然后带那个怀特妈跟怀特姨到费城去玩呢。那哦。哎呦，还想说今天都没有打嗝就就来了，<笑>好啦。话说你知道上上上上一个那个就是那个那个那个那个 H N T 啊，就是因为那个那一个那一个嗝好像打的有点太长，又太意味深沉这样子，然后得到了很多的抗议这样子。所以大叔对于就是你知道打嗝这件事情，我要好好的改进，以后不要就是太肆意的打嗝这样子，因为你知道。我也不知道为什么，就是很很容易打嗝哎，真的是，可是就是肠胃不是很好了<笑>。好，哎、欸，刚才讲到哪里？哦、oh, ，就是怀特姐就是开着我的车到那个费城去玩，她难道没有就是就是困扰，就是说就是。抓不准距离这件事情嘛，因为我刚来到美国，的时候，抓不准距离这件事情带给我很多 trouble 哎、欸，真的是我开车的时候就老是不知道自己已经开到哪里，这样觉得蛮烦的。哎、欸，我可是一个认路跟你知道就是方向感专家哎、欸，所以我很少会在那边什么错过哪一个什么之类的这样子，我是很会认路的这样，就想不到这样一直错过，简直是人生的奇耻大辱。你知道认识我的朋友就知道我这人就是你知道方向感跟认路什么都超好的，好不好？开玩笑。好，那至于说其他的呢？哦，还有一个东西啊，就是就是加仑，就是很常用加仑这个东西 ，gallon 这样 ，gallon 这个东西哈，真的是也是很烦，因为美国这个地方在加油的时候呢，你是你是会用。会用加仑几加仑几加仑来算的，然后那个美国这边的卖车的时候，他也会跟你讲说你的那个油箱是几加仑几加仑这样子。但是我说老实话，我那个加仑换算公升哦，虽然说我知道一加仑大概是三点七、三点八公升左右，但是要把它换成公升就是比如说我是十七加仑，那到底是几几公升？这个换算，我老是就是有点换算不过来，因为就是数学就是不是很好这样，所以就没有办法换算的很快这样子，不像其他的单位会比较可以比较快的换算。但是加仑这个东西就没有很快的换算，而且哈，就是就是我很很长，就是想要跟那个怀特妈讨论现在美国的油价到底贵不贵？但是我每次要换算油价贵不贵的时候，总是遇到一些困难，你知道吗？因为就是说。在美国这个地方呢，就是它它加油都是一加仑加仑算嘛，比如说纽约现在的一加仑的油是呃大概差不多三点七左右，三点七美金这样子，那你就换呃用。加仑去換算每公升多少钱啊？但是问题是哈，美国这边的就是一般的那个油呢，它其实是台湾一般就是从九五五千嘛，然后现在蛮多九八五千，对不对？但美国这边一般还是在加八七五千呢，你知道吗？所以说你就是说哦，換算可能会比较便宜，可是因为它是八七五千啊，这边又没有九二，这边好像是八七，然后八九，然后九三吧。啊、哦，八七五千八，八九五千九三五千，然、啊、跟台湾又不一样，台湾就是九二九五九八嘛。啊，你就是怎么换，你都很难跟台湾的油价比。所以我就老是不知道，就是纽约的油价比较贵，还是台湾的油价比较贵，你知道吗？我真的就是，谁可以帮我解答一下，到底是哪边的油价比较贵？啊，到底要怎么换算才会是一个比较合理的换算方法？因为我很想要跟台湾的油价比较，但是我老是比较不出来。就算是单位都已经换算，但是问题是那个。五千的那个、那个、那个值也不一样啊，所以我也没有办法换算。我就有请就是知道的人的话，可以帮我、呃、IG 留言或是那个底下留言帮我解答一下好吗？<音樂>那最后再来跟大家分享一个冷知识好了，<笑>我也不知道有一次就看到那个日本节目在讲这样子，然后嗯，因为因为日本是。在那个明治维新的时候，就全部都换成公制嘛，大家应该都知道。这样，明治维新以前日本有没有自己的单位啊？应该也是有吧，就像台湾也是有自己的单位啊。台湾其实有蛮多自己的单位，什么什么台湾的那个坪啊，也是也也是自己的单位嘛。然后什么一甲地有没有？一 g i 然后什么什么台金有没有这些？然后什么什么。几丘，什么一尺这样子，好像台湾其实也是蛮多自己的单位。日本不知道有没有自己的单位？那大家也知道嘛，就是说那个呃、哦，就是冲绳呢，之前是被那个美国管了很久嘛，然后一直到一九六几年才回归日本嘛。哎。还是二次世界大战之后回归日本。天哪、啊，我的历史很不好，还是要帮我解答一下。但是，但是因为呢，冲绳那个地方被美国管了很久嘛，所以说在冲绳那个地方呢，就会用还蛮多英制的。现在不知道还有没有用，继续用英很多的英制。但是有一个东西呢，是跟日本其他地方完全不一样，就是他们那个地方卖的牛奶的量，就是呢，嗯。因为日本现在已经通通都改成公制了嘛，就就连比如说哦、呃、什么什么鞋子的长度，他们也是用二十几公分，脚的长度也是二十几公分这样子。然后比如说他们的腰围啊，他们的胸围有没有？他们不是日本不是很喜欢讲说什么 size size 有没有？三围就是 size size 这样子。然后他们不是都什么八几公分什么之类的嘛，就是都是用公分这样，不像台湾那一些都还是用那个呃，就是用那个用那个英寸嘛。那那就是，所以想当然尔，他们的那个牛奶当然也是，也都是用一公升卖，或是半公升这样子，这样子卖嘛，对不对？跟台湾一样嘛，台湾好像也是用公升卖的嘛。但是呢，呃，在冲绳那个地方呢，有一个 size 的那个、呃、那个、那个牛奶，如果去看的话，它会很妙，它就是写946公克。那为什么它会是946公克呢？就是因为它其实并不是用公升或什么来算的，它其实呢是四分之一加仑。四分之一加仑的话，大概是九百四十六公克。那它是因为就是呃被那个日本就是管了很久嘛，不是不是什么日本，就是不是讲什么，就是被美国管了很久嘛。所以说呢，他就用那个呃用用那个英制来来用他的牛奶，所以他的牛奶的话最大的，因为你知道日本小小的，所以他们不会不会卖一加仑加仑的牛奶这样，所以他们就是顶多就是卖四分之一加仑，四分之一加仑的话就百就是九百四十六公克这样子，所以他们。就这样一个一个冷知识，不知道大家有没有想听，但是就是要讲给大家听一下。<笑>好哦，对了哦，我跟你讲，美国这个地方的牛奶都是一家仑一家仑在卖的哦，就是说就是这边的话会有一家仑，然后半家仑，然后四分之一家仑这样子。所以说、嗯、你到比如说你去买 Costco 的话，你去 Costco 买牛奶的话，那边的牛奶一桶都是一家仑的，就是 Costco 牛奶一桶的话都是。都是那个什么呃，那个3点三3七三吧，三点公升这么大、欸。但是我跟你讲很便宜哦，就是 Costco 的话，那个一加仑 3.8 公升的牛奶吼，大概五块钱美金不到，你看看多便宜，就知道台湾的那个牛奶卖多贵。好啦，一些那个音质的这个啊，这个这个烦恼<笑>跟大家分享一下。而且呢，就是你知道呃、嗯，我还查了一个那个那个那个什么。那个呃新闻，然后那个新闻里面就很好笑，这个是。呃、嗯，这是哪一家 ？TVBS 在2021年的一个新闻，他那个新闻可能是剪辑外稿，他们还去访问了澳洲女星凯特布兰奇。哈，凯特布兰奇说：“美国人都能把人，希望也能把女人送上月球，却还在使用加仑英寸。全世界早就已经都用公制，我真的很不明白。”真的说的蛮好的。其实我也不太明白美国人为什么就是死性不改<笑>。另外呢，就是呃，还有访问谁啊？嗯，哦，有有一个脱口秀的主持人叫做 Jimmy Kimmel， 我不知道大家有没有看过，就是他他有一个很有名的那个 YouTube you, YouTube 的影片，就是那个要爸爸妈妈假装自己把小孩子的那个 Halloween 那个糖果吃光了，然后看小孩子大哭，就是那个 Jimmy Kimmel， 他就说呢，美国人呢有一点很棒呢，就是我们死都不改变，不管他有多少的好处。真的，我跟你讲，美国人就是你知道，就是我就是要这么做，我才不管别人怎么想。所有的美国人都有这种特质，我觉得这个结论真的下得很好。所以说呢，啊，大家如果来美国这个地方呢，记得就是计算机要弄好，就是因为你不只要换算币值，你什么东西都要换算，可能会造成你的一点点小困扰喽。给大家做一点参考。啊。好啦，关于单位的一些小烦恼，就大概聊到这个地方咯。哎，外面还是持续在下雨，真是有烦。我现在要想要出去买晚餐，都觉得有点懒得出去，真是又湿又冷。好啦，哎、欸，大家今天是什么日子啊？嘿嘿嘿，今天是我纽约市它被弃的最后一个耶！我的天哪，时光匆匆哎、欸，真是聊着聊着聊着，居然已经聊到最后一个纽约市的 i t 被弃了，真的是很棒哎、欸。<笑>什么这个戏要聊完呢，大家有没有觉得有点惆怅？想不到已经要聊完了，还是其实根本没有。<笑>好啦，总之呢，啊好，我们来看看我们的那个马蜂窝，这个叫什么名字？上好家小姐姐呵呵提的，他到底是谁啦？好烦哦、喔，上好家小姐姐，他、啊、提的、啊，我一直用他，还就是在问他是谁。好，上好家小姐姐，呃，第十个呢就是布鲁克林大桥。哇，布鲁克林大桥。嗯，话说呢，这个布鲁克林大桥，我应该不用多做介绍了吧？就是大家来到纽约的话，应该都会想要去走一走布鲁克林大桥。它长得就是很有特色嘛，就是有一个那你知道，就是，就是比较古古典。歌德是是这样讲吗？那种那种感觉、啊，反正他长得就是跟其他桥比较不一样，然后很容易就认出来嘛。所以你来纽约的话，你一看你就会知道那个是布鲁克林桥这样的，因为他长得跟其他桥是蛮不一样的这样子。那布鲁克林大桥的话，也是你知道，因为那个纽约的曼哈顿跟那个皇后区布鲁克林，就是因为曼哈区曼哈顿跟布鲁克林是在长岛上面嘛。那它就是长岛跟那个曼哈顿中间的话，就有好几座桥，呃，包括有那个那个 Queensboro Bridge， 那个中文叫什么啊？皇后 b o 波罗，这是相反嘛。然后另外有布鲁克林桥、有曼哈顿桥、有威廉斯堡桥，反正有很多个桥在这中间。那其中最出名的当然就是布鲁克林大桥，因为它就是长得非常的漂亮，而且它已经超过一世纪了，它是一八八三年就已经。启用了，因为那个那个时候是那个呃东河上面，也就是曼哈顿跟长岛的第一座桥，然后所以说历史也很悠久，这样所以在纽约的话，不如克林桥的确是是 bitcher 啦，我我只能说他是我觉得身为这个、呃、这个时代 bitcher， 我觉得不为过，好不好？我给过他就是时代 bitcher。那这一次呢，就是怀特妈、怀特姨还有。怀特姐来的时候呢，呃。就是在最后一天的时候，我就带了怀特妈跟怀特姨一起到了布鲁克林桥那边去走一走。啊，至于说怀特姐为什么没有跟着去呢？因为怀特姐跑去买纪念品了。她因为买纪念品而错对错过了一个这样子的一个世纪景点。我真的是觉得怀特姐的决定没有很理智，但是因为她就是呃有太多的东西想要买了，所以她就 shopping 了。所以呢，呃，怀特妈跟怀特姨就跟着我一起，跟怀特大叔三人就一起快乐的去那个地方。那怀特大叔呢？本人呢？对于就是布鲁克林桥的推荐路线呢？呃，就是布鲁克林桥，当然一一座桥当然是有两边嘛。那一边它其实，在曼哈顿的这一边的话，就是从那个、呃、纽约的市政府、市政厅这个地方上去。所以你如果坐地铁的话，你就坐坐到那个、呃、纽约市政厅，大家自己 Google 应该都可以找得到这样。那那个布鲁克林桥的另外一边呢，呃，是现在已经弄得非常的棒了，就是现在沿着这个东河呢，有一个区域呢叫做当 u 那 Dumbo 的话呢，就是呃，全名就是叫做 District Under Manhattan and、uh, Brooklyn Bridge Overpass， <笑>是是叫这个名字，反正就是叫 Dumbo 啊 ，D-U-M-B-O。那 Dumbo 的话呢，是大概就是可能是近五年、十年来，纽约现在可能是最最最最，你知道？怎么说呢？就是很多的一些那种艺术啊，艺术家、啊、或者是什么聚集的区域，所以就是你知道，就是一个非常新兴的、很很下趴的一个，你知道，很 hit。我为什么一直用一些很老牌的形容词？但是就是就是就是这种感觉啦，那。可能比如说三四十年前的话，纽约那个时候最多那一种你知道年轻艺术家，然后整个充满了一个那你知道你知道,你知道年轻文青气息的地方，可能是那个、哦、呃那个 SOHO 区，大家应该有听过 SOHO 区吧？那 SOHO 区的话，它是其实在曼哈顿的 Lower West， 就是下西下西城那个地方。那那个地方的话，因为之前可能还。还是比较便宜一点嘛，然后在可能三四十年前的时候，那个那个区域还是比较便宜的，所以有很多没有钱的一些什么艺术家、啊、什么之类的，然后来纽约，你知道就是寻找梦想什么之类的，就会住在那个地方，所以就会把那个地方搞的就是你知道，就是很像那种。就是很很多艺术家聚集聚集的地方，就是那种感觉啊，所以 SOHO 区才会，就是那个时候才会让人觉得，就是有一种你知道文青艺术的气息这样子。但是因为你知道 SOHO 现在就是已经变得非常的贵了，就是。你如果是穷的艺术家来美来纽约追梦的话，你是绝对绝对绝对不可能住得了 SOHO， 因为现在 SOHO 简直已经是曼哈顿最贵的区域之一了，所以就是没有办法住在 SOHO 区。那没有办法住在 SOHO 区的话，怎么办呢？就是会市生化嘛，就是会往外移。那呃，据说啦，其实现在最多的这些这些这些艺术家，这些你知道，就是到底要怎么形容这一些这这个族群啊？有人有比较好的词嘛？反正就是你知道，就是这些比较。比较，呃，文青也不是文青啊，就是这些比较艺术艺术的这种这种这种年轻人，据说就是住在这个地方，就叫做 Dumbo，D-U-M-B-O。那 Dumbo 的话呢，其实就是在布鲁克林一个区域。那英文呢，它就是你知道 District under Manhattan and b r o o k l g e Brooklyn Bridge Overpass 嘛，就代表说它其实是在呃布鲁克林的曼哈顿桥还有布鲁克林桥的中间的一个区域，就是在他们桥下曼哈顿桥下跟那个布鲁克林桥下两的两个桥下的中间的这一块这样子。那这一块的话呢，就是尤其是在这五年呢、啊，变成一个非常非常非常夯的景点。所以呢，我就是跟怀特妈跟怀特鱼。就再去逛了一次之后呢，我觉得现在如果你是穷艺术家的话，大概也是住不起这里的，因为现在那个地方真的搞的就是你知道很很 fancy 这样很 bougie 这个样子，所以我想应该是住住不了那个地方了。但是漂亮还是非常的漂亮。那现在来纽约的话呢，大家都会去一个地方拍照，就是有一个曼哈顿大桥，大家都会在那个地方拍照。如果你没有办法知道什么地方。那个那个是什么地方的话，大叔会把一张就是大叔在那个地方拍的那个照片，呃，贴在我的 Instagram 上面。那我的 Instagram 底下都有连接，大家可以去加一下，你就可以知道。你看到你一定会知道，你就知道哦，原来就是那个地方，就是大家都会在那个地方拍照啊、哦。那那个地方呢，就是我。我记得我刚搬来纽约的时候，其实是有去过一次，可是那个时候去的时候就觉得到处好像都还在施工这样子，然后很多东西都也还没有盖起来，然后呃，就是你走走来走去，会觉得那个动线就是不是很顺，这样子，就那那一块靠着河边的区域这样，然后都都没有弄得很好。结果呢，这一次呢，就是我跟怀特妈还有怀特姨去那个地方啊，哦，整个就是你知道，从刚那瓦数西的，就是你知道河岸第一排这样子，然后在那个地。地方商场也有了，吃、这个就是你知道吃的地方的美食街也有了，然后还有就是你知道观景的那种就是平台啊，然后座椅什么哦，整个就是弄的很漂很棒很漂亮。你站在那个地方就会面对那个东河，然后一边呢就是曼哈顿大桥，然后一边就是布鲁克林大桥，那个 view 哈，我只能说哦赞。布利量真的是给一个大拇指，真的是赞到不行，就是真的是很漂亮。就是带去的时候呢，怀特妈整个就是这样子，啊，好漂亮哦，这里好漂亮，这样子，你知道啊，啊妈妈爽我就爽，所以你知道，就是就是如果说大家来纽约的话，记得要去。所以说呢，我我觉得我觉得，如果说哈、哦，就是呃，要走布鲁克林大桥的话，就可以从那个呃，就是市市政嗯。我我个人是我个人是觉得啦，就是比较好的路线是，你直接就是坐坐坐坐那个呃地铁呢，坐到布鲁克林的那一边，是坐一个叫做 F 的 F 的 F F 的线这样子 A B C D E F 那个 F 是几条橘色线，然后坐到那个 York Street， 大家大家自己去查啦哈。你坐到那个地方走出来之后呢，你就会就会。马上就到那个 Dumbo 了，走个十分钟就可以到 Dumbo， 然后就可以看到那边的景很漂亮，这样子，然后就可以在那个地方吃个东西还是什么之类的。而且呢，那个附近呢有很有名的披萨店在那边，有一家叫什么 Juliana 还是什么之类的披萨店很有名，然后老师在排队，然后你可以去那个地方吃个披萨，或是那个地方现在有一些什么美食街什么之类的。那个地方就在河岸啊，还开了一个新的地方，然后据说是把那个呃纽约很多很有名的都集在。集聚集在一个楼里面这样子，那个地方的环境啊，我觉得比 Chelsea Market 还要好。所以说，在那个地方吃东西，我觉得比 Chelsea Market 可能会舒服一点。我觉得 Chelsea Market 里面就是搞的好像夜店一样，真的是觉得不太喜欢。那就是那个地方，我觉得还稍微明亮一点，或者是你买了以后，你可以带到外面，就是你知道一边看着风景一边吃，我也是觉得是还不错这样。然后你在那边逛一逛之后呢，你再去走布鲁克林大桥。然后你走布鲁克林大桥，然后布鲁克林大桥它很漂亮啊，你知道吗？就是你知道还可以看到那个自由女神，这样相当的棒，这样。然后走走到布鲁克林大桥走完以后，你走回去另外一边就是曼哈顿。然后你从曼哈顿下来以后，再去看一看市政厅，然后刚好可以就坐地铁再去你要其他去的地方，比如说什么什么什么什么时代广场什么之类的，这样子。我觉得这样子的动线是非常的顺。那很多人的话都会从就是曼哈顿这边开始走嘛，就是你从市政厅这个地方开始。走，然后走到那个呃、啊，其实因为你走到那个布鲁克林大桥的时候，你刚下去的时候，你会有一点不知道这里是哪里这样，所以你从布鲁克林大桥那个地方另外一边走回来，我觉得可能是比较好的动线呐、啊。我个人是觉得，给大家一点小建议跟参考咯。那最近呢，布鲁克林桥呢，其实就是有一件事情在讨论，这件这个事情呢，其实。我跟怀特妈还有怀特爷去布鲁克林桥的时候，也有发现这件事情，就是呢，布鲁克林桥呢，现在因为因为布鲁克林桥是这样，就是它左边右边都是车子走的，然后但是中间有一条是给人走的这样子，然后我们这次去走的时候就发现吼。布鲁克林桥上面真的现在非常非常多的摊贩呢，然后那些摊贩就是会去卖一些你知道，比如说磁铁什么之类的小东西，然后会然后会卖一些仿冒的什么洋基的棒球帽啊，或是一些那种没有牌子的什么纽约的衣服啊，或者什么之类的。而且它是整路哦，它不是只有几摊哦，就是说你整路这样一直走走走走走走上去布鲁克林桥，你会沿途整个全部都是摊贩哦，它就是这。一一摊连着一摊，一直到布鲁克林桥，可能一直到最最最最上面这样子，就是到布鲁克林桥的中间，就是通通都是摊贩这样子。那我记得，就是我我刚来纽约的时候去布鲁克林桥的时候，我没有印象有这么多摊贩呢，是有摊贩啦，但是我印象中是绝对没有这么多，没有像现在这么夸张。现在真的就是摊贩是绵延不绝耶、欸，然后。整个就是超多的，然后，然后你知道，那那些摊贩，我觉得就是坐在那边好像非常舒服的样子，然后他们好像也没有很在意说有没有做生意，好像就是在那个地方你知道拉走这样子，有一点就是赚点小钱，你知道，反正假日也在家里面事做那种感觉。但重点是哈、哦，其实布鲁克林桥的那一个人行道并不是很宽，就是我觉得它那个宽度可能顶多三公尺吧，有一些比较。窄的地方可能还只有两公尺左右，然后摆了一个摊贩之后，其实人形就是人走在上面，其实就是会一直被塞住这样子。然后所以说动线就会有点不顺这样。那据说啦，就是说那些摊贩呢，就是是在疫情过后嘛，然后因为因为就是说疫情的时候，大家很多人都失业还是怎么样什么之类的。然后在疫情就是比较缓和之后，就大家就开始摆摊这样子，然后。就是到处都在摆摊，其实也不只是布鲁克林大桥上面有摆摊，就是各个地方都出现了很多很多的摊子这样。然后据说布鲁克林大桥上面的一些摊子也是因为就是疫情之后就越来越多这样。那那些摊贩当然都是一些没有证照的一些什么摊贩啊，就是在那个地方这样摆。那之前的话，纽约政府好像对于这些摊贩就是采取了一些比较。怀柔的一些方式啊，因为就是说，他们就觉得疫情的时候有很多人都失业了，所以说，呃，出现一些路边摊还是什么之类的。纽约政府其实都没有真的很在管这样，所以现在其实纽约到处都有很多的摊犯，到处都是，那地铁站附近什么也都非常的多的摊犯。那那现在听说纽约的一个什么交通局，就管桥的那个，那好像就是说要提出新的政策啦，就是说那个要把这些摊贩赶走，就是了这样。那他那个那个纽约的交通局长是说，布鲁克林大桥被比喻为美国的埃菲尔铁塔。然后他说：“对于所有市民及每年访问城市的数百万游客而言，确保没有安全障碍和行人流动障碍非常重要。”我是不知道布鲁克林大桥为什么有被誉为美国的埃菲尔铁塔啦。我是觉得埃菲尔铁塔就是你好像这样讲，好像布鲁克林大桥就是就是没有埃菲尔铁塔那么有名这种感觉。<笑>比如说埃菲尔铁塔会想要让自己叫做。那个法国的布鲁克林桥嘛，好像也不会嘛。我觉得这个交通局长讲话真的非常不适当、欸，布鲁克林桥就布鲁克林桥吧，真是。虽然说我没有去过巴黎，但是我个人对法国那个国家不知道为什么印象不是很好。<笑>所以说，把它比成埃菲尔铁塔，我是不知道是什么意思啊。但总之就是好像要去禁止摆摊，然后要开始赶赶人的这样。我觉得其实。也是好事啊，我觉得，因为那个地方的摊子真的实在是太多了。如果大家有机会的话，可以去看一下。我会在 IG 贴一下布鲁克林最近就是充满摊贩的照片给大家看一下。我看看，我跟怀特妈跟怀特姨去的时候，我们就排好了。虽然说我跟怀特妈还有怀特姨是有在讨论有没有要在这个地方买一些仿冒的纪念品啦，<笑>但是哎，终终究还是还是然后没有买。而且那些摊贩真的是蛮多的，这样。不过呢，嗯，布鲁克林桥连着 Dumbo 呢，绝对是来现在，尤其是现在呢，来美国呃纽约的时候，绝对是 Chair、欸。好不好？尤其是 Dumbo， 现在绝对是 Chair、欸。那个地方呢。如果呢，你就是有去 Dumbo 的话，大家就会给你一个大拇指說，说您真内行。<笑>不过 ，Dumbo 已经红了好几年了啦，或或许现在他都已经就是知道 Dumbo 很红了，所以我可能还要再去找一些比较新的景点来吓吓大家，告诉大家说大叔可是个纽约客。<笑>好，那纽约十大必去呢，就在这个地方结束了。嗯，话说哈、哦，这个上好家小姐姐，我觉得她就是要稍微做点功课，因为她就是每一个景点，然后她会贴一个那个照片，这样，比如说之前介绍的什么什么自由女神啊、百老汇啊、中央公园，她都有贴照片。结果呢，布鲁克林桥她贴的这一张照片呢，她居然贴了旧金山的金门大桥，我只能说这是这这是什么意思？<笑>你要贴好歹也做一下功课吧，哎、欸、哎、欸欸，这一看就知道不是不是布鲁克林大桥，这一看就知道是金门大桥啊！我是有点有点不知道到底要不要把上好家小姐姐这一篇分享在我的 IG 啦，但是我想偷偷截个图贴到我的 IG， 好让大家看一下，就是说居然贴了一个金门大桥，真的是<笑>要要要给人就是介绍攻略的话，好歹也要做做一下功课吧，贴个金门大桥是什么意思啊？真的是<笑>。啊， uh, 不过我想想呢，呃，之后的话可能还是可以介绍一下大叔的私人景点，就是说，你知道，在纽约，就是除了这一些就是 bitcher 之外，大叔也有觉得有其他的一些地方，尤其是纽约的一些餐厅或什么之类的。如果大叔觉得是 bitcher 的话，在以后的 parks e 里面再陆续跟大家分享咯。好，那是他必须终于录完了，下礼拜又要开始一个新的系列了，真是也也一点不知道录什么，我再想想好了。<笑>好，那再次呼吁呢，如果喜欢大叔节目的话呢，记得啊、呃，帮我按下五星好评，然后呢啊，记得要订阅起来，也欢迎推荐给呃所有的朋友一起来听大叔的 Podcast。那另外呢，大叔呢，嗯、还有这个 IG。那最近有比较奋发一点、破了多一点的 IG， 所以说呢，呃，链接都在下方。希望呢，大家 IG 也可以就是你知呃 subscribe 订阅起来，好不好？拜托拜托帮大叔充一下人气。好，那这个礼拜的 podcast 就到这边咯。那希望大家有一个美好愉快的一周。那我们下个周末再见咯，拜拜。